0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 3. und 4. September 2022. Ich bin Lisa Fritsch und führe durch unsere Diskussion, bei der wir diesmal die Debatte um die neuen Winnetou-Bücher aufgreifen wollen, die der Ravensburger Verlag nach massiven Protesten wieder vom Markt genommen hat. Doch ist das die Lösung, künstlerische Werke einfach zu verbannen? Heißt das, dass wir jetzt alle Bücher, in denen Sprache benutzt wird, die heutzutage als nicht mehr politisch korrekt ist, umändern müssen? Oder sind solche Bücher doch mit ihrer eigenen Sprache ein Kulturgut? Oder ist es genau die Debatte, die wir führen müssen, damit wir nicht immer wieder am Ende mit der Frage enden, was dürfen wir denn jetzt überhaupt noch sagen? Und um diese Fragen zu diskutieren, begrüße ich T-Online-Chefredakteur Florian Harms und unsere Chefreporterin im Hauptstadtbüro von T-Online Miriam Holstein. Hallo ihr beiden.
1: Hallo, ich freue mich auf die Diskussion. Und ich freue mich auch. <lacht>
0: Lass uns mal einsteigen mit der Debatte um die Winnetou-Bücher. Dabei handelt es sich ja um zwei Kinderbücher und ein Puzzle, die auf dem neuen Kinofilm basieren, der die Geschichte des jungen Winnetou erzählt und Mitte August in die Kinos gekommen ist. Kritiker hatten sich in den sozialen Netzwerken beschwert, dass in dem Film rassistische Vorurteile und Stereotype bedient werden, vor allem in Bezug auf die indigene Bevölkerung Amerikas. Und dann hat der Ravensburger Verlag angekündigt, die Bücher vom Markt zu nehmen. Was ich dabei lustig finde und irgendwie auch abstrus, dass eigentlich erst danach die Debatte so richtig entfachte, also nachdem der Ravensburger Verlag die Bücher vom Markt genommen hat. Wie bewertet ihr denn diese Entscheidung des Verlags? Umsichtig und selbstkritisch oder spielt es der linken Sprachpolizei in die Hände? Also ich glaube, man muss da erstmal so ein bisschen aufklären, weil
1: da gehen ganz viele Geschichten durcheinander. Die eine Geschichte ist, dass ein Buch verboten wurde, weil eine Radi ein radikaler Mob in den sozialen Netzwerken dagegen Stimmung gemacht hat und die damit verbundene Geschichte ist, dass dann die ARD ähm, alle Winnetou-Filme, unsere geliebten Winnetou-Filme aus dem Programm genommen hat, weil sie auch vor einer radikalisierten Minderheit eingeknickt sind und beide Geschichten stimmen so nicht. Die Bücher, um die es ging, das waren Merchandising-Produkte äh, im Zusammenhang mit einem Film. Man muss dazu sagen, dass Merchandising-Produkte sehr oft auch relativ lieblos und wenig fundiert gemacht sind. Die dienen halt dazu, den, na, den Film zu promoten und dann noch ein bisschen davon zu profitieren. Und da hatte es Kritik am Inhalt gegeben, aber jetzt auch nicht in einem gigantischen Ausmaß. Und dann hat der Verlag sich diese Kritik angeschaut und hat gesagt, die inhaltliche Kritik, dass da eine zu romantisierte Form des indianischen Lebens jenseits der tatsächlichen Geschichte der amerikanischen Ureinwohner dargestellt wird, die ist zutreffend und deswegen nehmen wir es aus dem Programm. Und was die Winnetou-Filme betraf, da hat unser Kollegen Steven Sova ja drüber geschrieben, das war nur so, dass die Lizenzen schon vor zwei Jahren ausgelaufen sind und die ARD gesagt hat, wir verlängern das nicht. Aber das ZDF hat die Lizenzen noch und man kann immer noch im ZDF die geliebten winnetou firme sehen.
2: Zum Glück, oder?
1: Auf alle Fälle. Ich bin mit denen groß geworden. <lacht> Und äh, ich war jetzt nicht verliebt in Pierre Brice, sondern in Lex Barker, den Old Shatterhand. Oh. Aber ähm, ich habe auch nichts dagegen, dass man sich ein paar Gedanken macht über die Darstellung in diesem mm, Film.
2: Das können wir ja gleich noch machen, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, Miriam, dass wir erstmal die Fakten klären. Denn die Fakten sind in der folgenden medialen Debatte fürchterlich verdreht worden. Es ist ja genauso, wie du sagst. Diese Kritiker, die sich gemeldet haben auf dem Portal Instagram, waren, glaube ich, rund 180 also 180 Menschen haben gesagt, sie finden das nicht okay, wie diese Bücher dort Vinito und das indianische Leben darstellen. Dann hat der Verlag reagiert und dann danach erst hat die Boulevardzeitung BILD eine Riesengeschichte daraus gemacht, so sinngemäß. Achtung, Achtung, in der Gesellschaft gibt es eine Sprachpolizei, die verbietet uns unser Kulturgut, das geht doch alles gar nicht. Und dann begann der eigentliche sogenannte Shitstorm. Und das muss man erstmal sauber hintereinander aufklären als Faktenlage. Das heißt, da war ganz viel künstliche Empörung dabei und wirklich auch ein großes Unwissen dessen, was in diesen ganzen Prozess anbelangt.
0: Und auch ein Kunstpädagoge und Mitarbeiter der Karl-May-Gesellschaft hat genau darauf aufmerksam gemacht. Andreas Brenne sagte im Interview mit dem Fernsehsender Welt
2: das andere ist, es eben auch, ob man aufgrund von äh, Instagram-Blasen sozusagen so eine sehr gravierende Entscheidung trifft, dass man quasi jetzt ein Buch, was jetzt gerade auf dem Markt ist, was in den Buchhandlungen beworben wird, wieder zurückzieht mit einem Argument, was überhaupt nicht durchdiskutiert worden ist, ohne mit Expertinnen und Experten darüber zu sprechen. Ne? Also eine Community, die sehr klein ist, hat meines Ansicht nicht unbedingt Anspruch darauf, dass aufgrund dieser Grundlage allein ein Rassismusvorwurf eingeräumt wird, der aus meiner Sicht eben auch nicht zutreffend ist.
0: Also er ähm, bezeichnet das als Instagram-Blasen, so ähm, würdet ihr es auch sehen. Ne? Also es hat der Verlag aber bestritten, dass sie nur aufgrund dieses Protests da das zurückgezogen
1: hätten. Sie sagen zum einen, dass sie solche Bücher auch immer in Konsultation mit Experten und Expertinnen machen und zum anderen, dass es ihnen eben selbst auch nach eingehender Prüfung äh, bewusst geworden ist, dass diese Darstellung einfach nicht korrekt ist.
2: Es gibt ja eine grundlegende Entwicklung und die geht dann eben doch viel tiefer als jetzt nur mal eine kurze Empörungsblase, die dann aufplatzt. Was wir gegenwärtig wahrnehmen, und ich nehme das auch wahr, weil ich auch Kontakt habe mit Buchverlagen beispielsweise, ist, dass es einen sehr viel stärkeren Fokus auf Identitätsthemen gibt. Also wer bin ich eigentlich? Ein Mann oder eine Frau, ein Junge oder ein Mädchen? Vielleicht irgendwie beides. Zu welcher Ethnie gehöre ich? Zu welcher Religion? Was macht das mit mir? Werde ich da anständig behandelt in meinem Umfeld, in meinem Land, in meiner Peer Group? Und das bildet sich dann wiederum ab in den Titeln, die verlegt werden. Das ist ganz interessant zu sehen, auch bei Kinderbüchern, wie sich die Titel dieser Kinderbücher verändern. Und auch zum Teil die Sprache in diesen Kinderbüchern verändert. Und das ist schon eine Bewegung, die man teilweise auch kritisch hinterfragen kann. Und wo man fragen kann, gibt es da nicht so eine Art... Ja, vorauseilenden Gehorsam in solchen Verlagen, die möglicherweise versuchen, gar nicht mehr irgendwo anzuecken, weil sie irgendwelche gesellschaftliche Kritik wittern und dann gar nicht mehr bereit sind, sich mit unterschiedlichen Sichtweisen in der Gesellschaft auf solche Themen auseinanderzusetzen. Jetzt sage ich mal bewusst überspitzt, Winitou ist für mich einfach ein Märchen, ein tolles Märchen. Ich habe die wahnsinnig gern gelesen und wahnsinnig gern gesehen. Wo ist das Problem?
1: Also ich habe ein interessantes Interview mit einem Nachkömmling von amerikanischen Ureinwohnern äh, gehört, der jetzt in äh, Deutschland lebt und in Templin im El Dorado, dieser Westernstadt, äh, sozusagen den Indianer gibt, lustigerweise. Und der hat gesagt, äh, er hat nichts gegen die Veneto-Filme, aber da werden halt die Kulturen wild durcheinander gemixt. Das wäre so, als wenn man die Europäer als einen zwei Meter großen blonden Hühn darstellt, der ein spanisches äh, Torero Outfit trägt, äh, Spaghetti isst und griechische Lieder singt und sagt, das ist der Europäer. Also ziemlich verrückt und äh, er sagt, es ist gut, wenn es sozusagen Neugierde für die äh, Kultur der Ureinwohner animiert, aber man muss dann halt auch weitergehen und noch weitere Informationen äh, zur Verfügung stellen, damit sich so ein klischeehaftes Bild nicht festsetzt.
2: William, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bevor man jetzt hin geht und sagt, sowas darf nicht mehr stattfinden, man darf möglicherweise eben doch keine Winnetou-Bücher von Karl May mehr verlegen oder muss irgendwie die Filme zensieren, müsste man doch eigentlich hingehen und sie einordnen. Und zum Beispiel was dazustellen. Also was hindert denn einen Verlag, so ein Buch rauszugeben und hinten noch in einem Teil zu erklären, was für ein Weltbild das eben damals abgegeben hat und welches Weltbild Karl May auszeichnete. Der verstand sich selbst ja als großer Indianerfreund und de facto hat er trotzdem quasi rassistisch geschrieben. Aber nicht nur er, das sind ja auch andere gewesen. Wenn man sich die Märchen aus Tausend einer Nacht durchliest ja oder Aladdin und die Wunderlampe äh, oder auch Hollywood-Filme noch aus der letzten Zeit, Pocahontas, ja. Das sind alles Stereotype über andere Ethnien, über andere Religionen, über andere Völker, die transportiert werden in der Populärkultur. Und man kann das nicht einfach alles canceln, wie es ja so schön heißt, sondern man muss es, glaube ich, verstehen und einordnen.
0: Ja, aber zum Beispiel bei den Winnetou-Büchern, das wird jetzt auch bei der Debatte immer wieder erwähnt, gibt es ja so einen Disclaimer vorne im Buch. Das ist dann halt nur die Frage, lesen sich die Eltern das durch? Verstehen sie das richtig? Geben sie das dann an ihre Kinder wieder weiter? Ja, das ist halt alles auf fiktiven Dingen, von der Fantasie von Kamei darauf basiert. Es ist halt trotzdem so, dass, wie du schon sagst, indigene Völker teilweise aber trotzdem sich diskriminiert fühlen. Und wenn wir da jetzt nochmal auf den Winnetou-Film zu sprechen kommen... Das ist eben genau nicht so, wie du vielleicht gesagt hast, dass sich die Verlage weiterentwickeln und merken, dass sie Bücher abändern müssen und ähm, anpassen sollen an die Gesellschaft, sondern zum Beispiel die Vorsitzende der Native American Association of Germany, Carmen Kwasny, hat im SWR sich dazu geäußert. Sie stammt selbst nicht von einem indigenen Stamm ab, setzt sich aber für die Bildungs- und Aufklärungsarbeit dieser Minderheit in Deutschland ein.
3: Ich finde, es ist wirklich so, dass erneut die ganzen Stereotypen-Vorstellungen weitergegeben werden an die nächste Generation. Und ich war sehr enttäuscht. Ich hatte gehofft, dass sich was verändert hat, dass die Darstellung genauer ist. Und ich empfinde es einfach als Enttäuschung. Ich habe verschiedene Details gesehen in dem Film, die also als Dekoration immer wieder in Großaufnahme eingeblendet wurden und da sind Gegenstände dabei, die einfach meiner Meinung nach sogar lieblos sind. Es hat überhaupt nichts zu tun mit der Kultur der äh, Mescalero Apache, die es ja nach wie vor gibt und das fand ich erschreckend. Und auch dieses Indianergeheul schon wieder drin vorkommt, Wo, wobei ich das schon schlimm finde, dass wir das überhaupt so bezeichnen. Indianergeheul. Das ist dieses da mit sich, mit der Hand sich vor dem Mund schlägt. Dieses. Wir haben das Problem, dass es uns sogar passiert, wenn wir indigene Gäste haben aus Nordamerika, dass sogar diese Gäste von Deutschen begrüßt werden mit diesem. Und das gibt es überhaupt nicht.
0: Ja, was meint ihr zu solchen Aussagen? Ist es denn okay für Kinder, eine Art Scheinrealität darzustellen? Oder wäre es sich angebrachter, die Kultur solcher indigenen Stämme realitätsgetreu darzustellen?
1: Also ich kann nur aus eigenem Erleben berichten. Ich habe, wie, wie gesagt, die Vintu-Filme geliebt. Mein Sohn ist mit Jakari aufgewachsen und 2012 war das für uns Anlass, um in Kanada eine Reise zu äh, den Ureinwohnern, den Nachfahren zu machen und uns da verschiedene Gegenden, Hotels, äh, Museen anzuschauen und natürlich wurde da mit vielen Klischees aufgeräumt. Aber der der Anlass dafür, dass wir uns für die Kultur interessiert haben, das waren ganz klar diese populär, klischeehaft aufbereitete äh, kulturelle
2: Darstellung bei uns. Das ist doch auch ganz wichtig, denn durch solche auch mal verkürzende Darstellungen werden doch Geschichten häufig erst richtig spannend. Ja? Kein Kind will eine lexikalische Abhandlung lesen über das Leben der indianischen Stämme auf dem amerikanischen Kontinent. Die wollen Geschichten haben, spannende, packende Geschichten und natürlich auch klischeebehaftete Geschichten. Und wenn wir das gar nicht mehr zulassen, dann müssen wir konsequenterweise auch Asterix und Obelix verbieten und Lucky Luke und wie die alle heißen. Ja, weil da wimmelt es auch von Klischees drin. Warum? Das macht keinen Sinn. Ich glaube, es ergibt eher einen Sinn, wenn wir die Debatten nicht so schwarz-weiß führen. Also muss verbannt werden oder da darf man gar nicht ran. Sondern wenn wir uns überlegen, was da eigentlich gerade in unserer Gesellschaft passiert, wie sich auch Sprache verändert, wie sich kulturelle Codes verändern und natürlich auch eine Sensibilität für Minderheiten. Denn das steht ja eigentlich dahinter. Die hat in der Vergangenheit häufig gefehlt, auch hierzulande. Dass man einfach drüber hinweggegangen ist. Und warum kann man nicht beides tun? Warum kann man nicht zum einen, genau Miriam, wie du sagst, auch heute noch mit seinen Kindern die Winnetou-Filme anschauen und zum Zweiten aber auch mit ihnen darüber reden, welches Bild da vielleicht transportiert wird und dann ihre Fragen beantworten, wenn sie sagen, Ja, wie war das denn damals in Amerika? Habe ich auch schon gemacht mit meinen Kindern. Und dazu gehört dann natürlich auch, Eben je nach Alter des Kindes vorsichtig zu erklären, dass es dort einen Völkermord gegeben hat.
1: Ich glaube auch, dass man diese Identitätsdebatten, dass man die einfach flankieren muss, wie du auch sagst, Florian. Ich habe jetzt den Fall gehört eines Kindergartens in Berlin. Die haben, äh, haben Fasching verboten, weil sie gesagt haben, das ist kulturelle Aneignung und natürlich insbesondere auch mit Blick darauf, dass viele da mit Indianerkostümen gekommen sind. Und da denke ich so, der Druck wurde dann so groß, dass sie es schließlich doch wieder eingeführt haben. Es durfte aber nur verkleidungsfest genannt werden. Und ich glaube, Indianerkostüme waren weiterhin verboten. Da denke ich so. Warum macht man nicht so ein Fest und dann setzt man sich hin mit Büchern. Es gibt übrigens von Ravensburger eben jenem Verlag wunderbare Bücher bei den Indianern, die tatsächliche indianische Kultur erklären, die sehr, sehr solide recherchiert sind. Und dann setzt man sich mit den Kindern zusätzlich hin und blättert mit ihnen diese Bücher durch. Ist doch wunderbar.
0: Ja, also können wir eigentlich festhalten, dass wir ein bisschen sensibler werden in dieser Debatte. Es ist halt nur die Frage, ob es denn auch alle so umsetzen und alle so verstehen, ne?
2: Also, ich glaube, es hätte uns allen gut, wenn wir unser Mütlein ein bisschen kühlen. Und nicht gleich bei jedem kleinen Zipfelchen, was irgendwie in diese Richtung weist, Cancel Culture oder auch nicht, gleich an die Decke gehen und insbesondere in den sozialen Medien alles rausposaunen, was uns jetzt nicht gefällt oder gefällt oder wo es angeblich eine Sprachpolizei gäbe. Und dann sieht man ja häufig das Schwapp dann in die Politik und am Ende steht dann irgendwann Friedrich Merz vor einem Mikrofon und sagt auch noch was dazu und die Bildzeitung flankiert das und alle Leute im Land denken, was ist da eigentlich los? Wir sollten sensibler sein, aber wir sollten auch die Kirche im Dorf lassen. Wir müssen nicht hingehen und unsere eigene traditionelle Literatur systematisch zensieren. Man kann hingegen überlegen, ob man einzelne Formulierungen in Büchern anpasst.
0: Ja, genau das habe ich mich auch gefragt, ob man halt die Bücher insofern verändern könnte. Also wir sehen es ja zum Beispiel auch bei Pippi Langstrumpf. Dort wurde ja das Wort Negerkönig auch vor ein paar Jahren entfernt und auch das schwedische Fernsehen hat es teilweise aus den, ähm, aus den Filmen zensiert und rausgenommen. Wir können da einmal kurz reinhören, vielleicht ähm, erinnert das einige so ein bisschen, worüber wir genau sprechen.
3: Wenn ich auf den Händen gegangen wäre, wie die Leute in Hinterindien. Jetzt lügst du. Ja, du hast recht, ich lüge. Es ist hässlich zu
0: lügen. Ja, es ist sehr hässlich zu lügen, aber ich vergesse es hin und wieder, weißt du? Wie kann es überhaupt verlangen, dass ein kleines Kind mit einem Engel als Mutter und einem Negerkönig als Vater immer die Wahrheit sagen soll? Übrigens will ich euch verraten, dass es in Nicaragua keinen einzigen Menschen gibt, der die Wahrheit sagt. Sie lügen den ganzen Tag. Ja, da haben wir es wieder die Diskriminierung anderer Kulturen. Ähm ja, es ist ähm, schwierig, da eine Balance zu finden. Wie kann man denn die Balance finden? Einerseits zwischen den Kindheitserinnerungen, die wir bewahren wollen, ähm, mit solchen Werken. Können, sollen wir daraus jetzt die einzelnen Wörter streichen oder ja, müssen wir sie sogar streichen, weil wir sonst andere Kulturen diskriminieren?
1: Ich finde immer ganz wichtig zu prüfen, gehört denn dieses Wort? War das einfach nur ein Zeitphänomen, dass man es eben damals ganz arglos gesagt hat? Oder hat es was mit dem mit der Identität und der Erzählung des Buches zu tun? Wenn es nur ein Zeitphänomen war, ganz ehrlich, ich muss heute nicht mehr Negerkönig sagen. Und es ist nicht wichtig, dass mein Sohn liest, dass da Negerkönig steht. Der der kann auch mit Südseekönig ganz gut auskommen. Hat es aber sozusagen was mit der ganzen Erzählung zu tun, dann würde ich tatsächlich eher sagen, müsste man so einen Disclaimer reinmachen, wo man erklärt, man benutzt dieses Wort nicht mehr, aber damals war es eben aus diesen und diesen Gründen üblich.
2: Ja, und das ist ja auch nicht schwer. Wir gehen ja auch nicht mehr in den Supermarkt heute und kaufen für den Kindergeburtstag Negerküsse. Das ist tabu. In meiner Kindheit war das noch so. Ja, oder Mohrenküsse, so hat man die genannt. Heute sind das Schokoküsse oder so ähnlich oder Schaumküsse oder so. Das ist kein Problem. Denn, äh, ist es ist eigentlich klar, was damit gemeint ist und man ist einfach ein bisschen sensibler dafür, dass man da kein Schimpfwort verwendet, so, wodurch sich jemand verletzt fühlen könnte.
1: Aber das regt ja viele Leute auf. Also sie Und da frage ich mich ganz oft und das finde ich auch wichtig in der Diskussion, dass man schaut, was steckt denn eigentlich dahinter? Es ist nicht das Problem, dass man jetzt nicht mehr Negerkuss sagen darf, glaube ich, sondern es muss bei den Leuten so eine Angst sein, dass ihnen ganz viel weggenommen wird. Und da würde ich auch immer sagen, ja, aber warum habt ihr diese
2: Angst? Ja, und sie trifft ja auch eigentlich nicht zu. Denn was, was dahinter steht, ist ja so ein bisschen diese Geschichte, die auch durch manche Boulevardmedien transportiert wird. Oh, es gibt ja jetzt eine Sprachpolizei und der Korridor der Meinungsfreiheit wird immer enger. Was darf man denn heutzutage noch sagen? Entschuldigung, genau das Gegenteil ist der Fall. Die öffentlichen Debatten sind so vielfältig, divers und breit wie nie zuvor in unserem Land. Und es gab zu allen Zeiten immer schon Tabus, über die man nicht reden durfte. Wir erinnern uns vielleicht an diesen berühmten Sterntitel vor vielen Jahren, wo Frauen sich bekannt haben, ich habe abgetrieben. Das war ein absolutes Tabu. Oder der berühmte Satz des Berliner Bürgermeisters Klaus Wowereit: ich bin schwul und das ist gut so. Ein absoluter Tabubruch eines Politikers vor dem Mikrofon. So ging damals gar nicht. Heute ist das zum Glück selbstverständlich. Und das dokumentiert einfach, dass sich auch die Einstellung der Gesellschaft der Mehrheit in der Gesellschaft zu Sprache und zu Begriffen wandelt, und das ist nichts per se Schlechtes.
1: Vielleicht muss man ergänzen, dass also einerseits die Gesellschaft in vielem toleranter und liberaler geworden ist, auf der anderen Seite wir aber in den sozialen Netzwerken äh, die Tendenz beobachten können, dass alles, was nicht in ein bestimmtes Bild passt, total von der jeweiligen Seite niedergeschrien wird. Also es gilt wirklich für beide Seiten und da kann man irgendwie ein falsches Wort sagen und äh, wird schon wirklich tagelang äh, nieder, niedergeschrien. Miriam, du
2: sprichst aus leidvoller Erfahrung. Äh, du bist auch schon Opfer von Shitstorms geworden. Ich auch. Ja. Und ich glaube, wichtig ist dein ein Hinweis, das gibt es auf beiden Seiten. Ja, weil ja jetzt häufig in der Debatte, das so transportiert wird, ja, da gibt es irgendwie so eine linksradikale, woke Kultur an Universitäten und in Kultureinrichtungen, die zwingen uns ihre kulturellen Codes und ihre Sprache auf. Das ist nicht so. Es gibt da sicherlich bedenkliche Tendenzen und ich finde auch nicht alles gut und richtig, was da passiert. Auf der anderen Seite, bei der Rechten, gibt es das aber genauso. Und auch das ist in vielen Teilen nicht gut. Und ich glaube nochmal, es hätte uns allen gut, mit mehr Gelassenheit in diese ganzen Debatten reinzugehen.
0: Ich glaube aber, es ist vielleicht auch so ein bisschen ein Generationsunterschied. Also ich kann mir auch vorstellen, dass etwas ältere Leute nicht so gut damit klarkommen können, jetzt ähm, ja Sachen zu ändern, weil sie halt denken, nee, wir haben das immer so gesagt ähm, und dass jüngere Leute vielleicht offener sind für Veränderungen. Aber das ist vielleicht auch wieder eine Stigmatisierung.
2: Ja, Sprache verändert sich zum Glück, eben weil man sensibler wird. Also jetzt, ich vermeide diesen Begriff wirklich tunlichst, aber jetzt sage ich ihn einfach mal. Als ich noch jung war, da konnte man sagen, oh, ich habe äh, gefeiert bis zur Vergasung. Ja, das war Standard, das war Jugendsprache. Man hat das einfach so gesagt. Ja. Oder der hat mich heute genervt bis zur Vergasung. Ja. Ich würde sowas niemals sagen, weil völlig klar ist, worauf das anspielt. Und heute ist das zum Glück, würde ich mal sagen, weitgehend ein Tabu. Ich hoffe es zumindest. Aber es hat sich gewandelt. Es war früher kein Tabu. Und so wandelt sich Sprache, so wandelt sich Sensibilität und auch ein Bewusstsein dafür, dass man halt nicht immer nur plappern sollte, wie einem der Schnabel gewachsen ist.
0: Ich glaube aber, ein großer Punkt ist, und den haben wir auch teilweise schon angesprochen, ist halt wirklich diese Aufklärungsarbeit. Also was vor allen Dingen auch bei der Kindererziehung, glaube ich, einfach auch schwer ist, sich mit allem auseinanderzusetzen für die Eltern. Man hat ja schon genug zu tun, sozusagen ja, ein richtiges Buch zu finden. Und dann steht da auch noch das und das drin, was man nicht sagen soll. Ich habe ähm, auch jetzt für die Folge mir mal ein paar Sachen durchgelesen und zum Beispiel auf diesen Aspekt mit dem Indianerkostüm. Das ist mir auch vorher noch gar nicht so aufgefallen. Da hat zum Beispiel ein Native-American-Model, Donette Rayom, folgendes gesagt. When I see people wearing uh, Native-American costumes, my feelings are genuinely hurt. Please do not be dressed up as a Native-American because my culture is not your costume. Also sie sagt, wenn ich Leute in Indianerkostümen sehe, dann sind meine Gefühle wirklich verletzt. Ähm, bitte verkleidet euch nicht als Indianer, denn meine Kultur ist nicht euer Kostüm. Das fand ich schon irgendwie krass. Ähm, und sie schreibt dann auch noch, ihr versteht den Schmerz nicht, den wir empfinden, weil es nicht eure Vorfahren waren, die abgeschlachtet wurden. Es waren nicht eure Vorfahren, die gefoltert und weggesperrt wurden.
1: Also ich würde da aber noch mal unterscheiden zwischen äh, Nordamerika und Deutschland. Man muss sagen, in Nordamerika war es einfach so, da gibt es sehr, sehr viele Nachfahren von Ureinwohnern. Das ist ganz fester Bestandteil der Geschichte. Und die haben wirklich grauenvolle Jahrhunderte der Unterdrückung äh, hinter sich. Bis, bis also vor noch 30, 40 Jahren ja, waren die teilweise total entrechtet, konnten ihre Religion nicht leben. Mitte des 20. Jahrhunderts wurden sie in Umerziehungsschulen äh, geschickt. Und da ist doch klar, dass es da eine ganz große, Grosse Sensibilität gibt gegenüber dann dessen, was sie als kulturelle Aneignung wahrnehmen. Hier in Deutschland haben wir eine andere Geschichte. Ja, also wir haben mehr so den neugierigen Blick von außen und deswegen finde ich es jetzt auch nicht so dramatisch, wenn man zu Karneval Indianer Kostüme anzieht, die Kinder Indianer Kostüme anziehen.
2: Ich stimme zu, hundertprozentig. Ich habe mich selber in meiner Jugend als Crocodile Dundee verkleidet ja? und ich war super stolz darauf, dass ich ein dunkel gefärbtes Gesicht hatte. Wahrscheinlich würde ich heute da einen Ecken an manchen Kreisen, wenn ich so um die Ecke käme. Ich glaube aber auch, das muss möglich sein. Erst recht in einer schönen, erfüllten Kindheit. Da muss man auch in andere Rollen schlüpfen dürfen.
0: Ja, und genau dafür ist ja auch Platz in unserer jetzt immer offen werdenderen Gesellschaft heutzutage. Und wo immer mehr solche Debatten auch geführt werden können. Und auch gerade weil sich Sprache ja dauernd wandelt und immer weiter noch verändern werden wird, da gibt es bestimmt noch einige Gelegenheiten, wo wir nochmal zu diesem Thema diskutieren können. Wenn Sie aber, liebe Hörerinnen und Hörer, noch eine Meinung zum Thema haben, dann schreiben Sie mir doch gerne an die E-Mail-Adresse podcastst onlinede und wir haben jetzt übers Wochenende auch noch einige spannende Artikel dazu, gerade auch zu der Winnetou-Debatte. Dort gibt es neue Datenauswertungen, auch zu dem Thema, was wir gerade besprochen haben. Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes oder unter dem Newsletter. Ich hoffe, Sie konnten auch viel mitnehmen und schließen solche Debatten jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt mit der Frage, was dürfen wir überhaupt noch sagen. Und euch danke ich an dieser Stelle, lieber Florian, liebe Miriam, für die vielen Sichtweisen und Anekdoten und Erklärungen. Abonnieren können Sie den Tagesanbruch-Podcast auch bei Spotify, bei YouTube oder Apple Podcasts. dann verpassen Sie keine Folge. Und damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal.
2: Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.